0: Cosas dichas.
1: Cosas dichas. Ya empieza Cosas dichas. Un lugar en el mundo digital para entrevistas y conversaciones, datos y temas de interés, música, libros, internet, radio, y mucho más, un espacio para las cosas dichas.
2: Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas Dichas Radio. Como siempre, de verdad es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros una semana más. Y bueno, el día de hoy pues tenemos una invitada muy especial. Digo, ya sé que siempre decimos que nuestros invitados y nuestras invitadas son muy especiales, pero ya saben que aquí en Cosas Dichas Radio es pura, pura, puritita calidad. Y bueno, no estaré yo el día de hoy solo en los micrófonos. También me acompaña mi querido amigo Arturo. Arturo Curro, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está el auditorio? Espero que estén muy bien, empezamos una nueva semana y ya estamos estrenando otro episodio más en Cosas
2: Dichas con una invitada, todos nuestros invitados son especiales Y bueno, además de nosotros dos, eh, nuestro compañero Daniel ahora estará a cargo del, del diseño, él también está en redes sociales está presente aquí eh, con nosotros, aunque no esté en los micrófonos también un saludo a nuestro compañero Dani Daniel y bueno, detrás, del cristal. detrás del cristal y bueno, para no hacer más largo esta, este inicio, esta presentación quiero decirles, amigas, amigos que el tema de hoy es un tema que actualmente ha, ha estado eh, muy presente en nuestra sociedad y bueno, es, es muy amplio es muy complejo y hay distintas maneras de abordarlo y para eso el día de hoy nos va a acompañar una excelente eh, invitada una queridísima amiga mía eh, bueno Ella es actriz egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral, también es activista y es directora de acompañamiento de la Casa Mandarina, que justamente se encarga de dar acompañamiento a mujeres que han sido receptoras de violencia de género. También eh, nuestra invitada ha estado y está involucrada en distintos proyectos, que apuestan por la Defensoría de los Derechos Humanos y sobre todo por la construcción de un espacio libre de la violencia de género. Entre estas organizaciones en las cuales ella está participando se encuentra la Organización de las Naciones Unidas, entre otras, que ya nos estará contando el día de hoy. Sin más preámbulo, amigas y amigos, les damos la más cordial y cálida bienvenida a Amira Lira. ¿Cómo estás, Amir? Bienvenida a Cosas Dicha Radio.
3: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí con ustedes para platicar esta tarde.
2: Qué bueno, a mí nosotras, nosotros también estamos muy contentos y contentas de tenerte el día de hoy. Y bueno, ¡Uh! eh, es complejo también para nosotros como empezar, <risa> empezar este diálogo, esta charla, porque bueno, hay tantas cosas de las que nos puedes platicar, pero... Antes de abordar en estos temas de, del teatro y del activismo y de tus proyectos de, que, que platicamos en tu presentación, sí me gustaría que nos contaras primero, ahorita en este momento, eh, ¿qué, en, qué, en qué proyectos estás, qué andas haciendo y ya sobre eso iremos adentrándonos más en estas, en estas actividades que tienes.
3: Claro que sí, pues estoy ahorita metida e involucrada en muchos proyectos. Eh, como bien lo mencionaste, soy actriz eh, de profesión, pero pues eh, además de llevar como estos proyectos actorales en teatro y eh, con otras dinámicas, también soy docente, eh, doy clases de actuación para niñas y niños y pues toda mi labor artística ha estado como muy, muy encaminada también hacia el activismo desde que comencé a trabajar en esta organización civil que bien mencionas, que es la Casa Mandarina y pues ahí ahorita eh, soy directora del área de acompañamiento a víctimas entonces pues ahorita estoy eh, trabajando ahí en Casa Mandarina también eh, tengo la fortuna de pertenecer a distintas colectivas y colectivos que trabajamos eh, pues como desde el arte para eh, asegurar justo eso, ¿no? Como una vida libre de violencia para mujeres eh, niñas y niños y también eh, pues en mi en mi quehacer diario como que trabajo mucho eh, enfocada hacia los derechos humanos hacia eh, visibilizar la diversidad no todas todas las diversidades todas las disidencias actualmente estoy en un colectivo que se llama colectivo fuerte y claro en donde justo nuestros proyectos están encaminados hacia llevar educación sexual ...y de género a eh, chicas y chicos de eh, secundaria y preparatoria. Entonces, eh, presentamos hace poco vía eh, justo online... ...por todo esto que nos está atravesando de la pandemia... Presentamos una eh, un primer boceto de nuestra función, de lo que queremos que sean las funciones de este proyecto que se llama La Vida con Sentimiento, eh, haciendo como esta alusión a estas dos palabras ¿no? que tiene que ver con el consentimiento como tal y el sentimiento ¿no? de, de las personas en donde justo la idea es acercar pues los principios base de la educación sexual para que las niñas y los niños lo puedan tener sin ningún tipo de tabú, ¿no? que muchas veces en las escuelas nos puede llegar la educación sexual con muchos tabúes, con muchos prejuicios y nosotros estamos intentando abrir el diálogo desde eh, la realidad a lo que nosotras y nosotros nos hemos enfrentado eh, desde lo que aprendimos, no en la escuela sino en la vida y desde los conocimientos que hemos ido adquiriendo a través de, de nuestras experiencias ¿no? con parejas, con amigues, eh, con la familia, incluso hablamos de diversidad sexual, hablamos de género, eh, de libertad en, en este proyecto. Y bueno, trabajo también en, en otra colectiva, que es una colectiva feminista, eh, se llama Las Eríneas. Y en Las Eríneas el trabajo que hacemos principalmente es teatro de denuncia. Eh, algo en lo que me he enfocado mucho eh, a partir de una exper experiencia propia es en hacer visible eh, la violencia sexual que vivimos las mujeres eh, dentro del gremio artístico específicamente porque es mi área eh, dentro del gremio teatral. Entonces hemos hecho eh, distintas intervenciones, distintos performances, en donde lo que exponemos es esto, no la cantidad de violencia sexual que vivimos las mujeres en el día a día y que viven las mujeres en las escuelas de teatro, en los escenarios, eh, desde las dramaturgas, no desde la producción, es decir, como... A partir de las denuncias que que ocurrieron recientemente, eh, bueno, digo recientemente, aunque creo que ya pasó un tiempo de esto, pero en Too, en el MeToo, por ejemplo, no en el movimiento social de MeToo o un movimiento previo que fue mi primer acoso y en donde pudimos darnos cuenta de la tremenda cantidad de delitos que se han cometido dentro del gremio y que no han estado visibilizados y mucho menos han recibido una atención por parte de las autoridades. Entonces, en las herinias, pues hacemos este teatro de denuncia. Eh, ay, espero no aburrirlos con los proyectos porque creo que sí son <risa> bastante. No
2: te preocupes, es, a mí. no, no, no. Perfecto. Este de hecho, algo que Excelente. observo mucho es que en todos estos proyectos que tú nos estás compartiendo, es, eh, digamos que un eje que los atraviesa es el feminismo y eh, bueno y por supuesto este tema en específico de la violencia de género que creo que es algo que, que te ha interesado mucho y que, y que has puntualizado y en este sentido a mí me gustaría preguntarte eh, si es posible ¿Cómo es que tú te empiezas a interesar en este tema de, de la violencia de género, del feminismo, ¿no? y que empiezas ya después a desarrollar todos estos proyectos en teatro, en las organizaciones, en las colectivas? O sea, ¿por qué empezó ese interés en el, en el?
3: Claro, pues eh, yo creo que el interés eh, siempre lo tuve, pero no había logrado como manifestarlo o expresarlo, hasta el momento en el que lamentablemente yo viví una experiencia de abuso muy fuerte, eh, de violencia sexual y de violencia laboral que además bueno eh, Polo tiene muy eh, como conocimiento de esto porque tú estuviste como acompañándome muchísimo eh, en ese proceso nos estuvimos acompañando mucho en en este proceso eh, que fue en mi primera experiencia laboral como actriz no como que ahora sí que el teatro me recibió muy bien pero también eh, muy fuerte con una experiencia muy fuerte a partir de esta experiencia que tuve en el primer espacio donde, donde comencé a trabajar y eh, a estudiar teatro, eh, pues me enfrento a una experiencia con eh, bastante incómoda con un, un agresor, eh, un director eh, de teatro que, pues, en realidad era, era un agresor eh, sexual. Y eh, pues viví todo un proceso, ¿no? Como para darme cuenta, para, para pasar por eso y decidí denunciar eh, de todas las formas posibles en las que se puede denunciar la violencia sexual. Caí, la verdad, en muy buenas manos de esta organización. Eh, llegué por, por varias eh, amigas, por varias personas que me apoyaron. Llegué a, a Casa Mandarina, a esta organización eh, en la que ahora tengo la fortuna de trabajar. Y pues ahí se me abrió un mundo, ¿no? ahí creo que se me abrió un mundo de de qué es la violencia, de cómo es que la vivimos día a día y de lo atroz que se vive en, en México específicamente. ¿no? Eh, yo creo que, que esa violencia muchas veces la vivimos o la podemos observar o somos incluso partícipes de ella pero la tenemos tan normalizada y tan velada que no nos damos cuenta y entonces se sigue y se sigue y se sigue reproduciendo. Eh, sí, de unos años para acá creo que eso ha se ha modificado, ¿no? Hemos visto movimientos muy fuertes, muy grandes, que han logrado mover eh, todo esto y visibilizar y empujar. Eh, justo el feminismo creo que ha tenido esta nueva ola, ¿no? Eh, esta, esta nueva apertura y, y, y lo hemos buscado y, y lo hemos estado... Hemos estado luchando por que ocurra, pero pues en ese momento en el que yo empecé a tener la información ¿no? al acercarme a esta organización fue cuando decidí, eh, es decir, puse como un cambio, ¿no? vino un cambio radical en mi vida y decidí ya entonces encaminar todo mi trabajo artístico y mi trabajo de activismo eh, en pro de los derechos de las mujeres y de la defensa ¿no? ante, ante esta terrible situación que vivimos y ahora sí Arturo creo que me ibas a decir algo
1: <risa> no eh, era era en ese mismo eh, en ese mismo tenor de decir que esta primera experiencia pues seguramente fue la que te eh, permitió entrar eh, o, o ir eh, iniciando el ejercicio de darse cuenta no de que la violencia está ahí todos los días y entonces puede uno ver hacia atrás y ver que hemos sido violentados y hemos violentado y sobre todo dentro de la violencia de género, y a partir de ahí hacer el ejercicio no de, de empezar a trabajar en cómo cambiar esas situaciones, ¿no?
3: Sí, totalmente, y al final pues esta experiencia a mí creo que me atravesó en todos los sentidos, y es lo que hizo que eh, yo decidiera, ¿no?, como entrarle de lleno a trabajar eh, con esto, al darme cuenta que no solo es que me ocurriera a mí, sino que le ocurría a mis amigas, le ocurría a mis a mi familia y que no teníamos ese espacio para hablar de esto, no, no teníamos como, como este espacio para, para denunciarlo, para hablarlo, para, para modificarlo y decidí hacerlo, decidí que si no existía entonces yo, yo tenía que comenzar por algo y de ahí me he encarrerado hasta todo lo que les he contado de, de esto que hago ahora
1: que es bastante eh, digo, vamos a estar platicando de esto a lo largo del programa pero eh, es mucho y, y me encanta que es una forma de, de poner en práctica el activismo y el activismo feminista y que se materializa en todos estos proyectos no son bastantes son muy interesantes vamos a tener que ir a un corte musical pero, por favor, eh, nos platicas de todos ellos enseguida y nos platicas de cómo, cómo conocerlos, de las redes sociales, dónde contactarlos y todo eso, para también, quien quiera acercarse y nosotros mismos, conocerlos y platicar más de ellos. Vamos a un corte, están en Cosas Dichas.
2: Encuéntranos en Facebook como Cosas Dichas Radio. Síguenos en Twitter, arroba Cosas Dichas Rad. También estamos en Instagram como Cosas Dichas Radio. escuchando cosas dichas. Bien amigas, amigos, ya estamos de vuelta en esta interesantísima entrevista que tenemos con con Amira Lira y eh, bueno pues continuando un poco con esto en lo que nos quedamos del primer bloque eh, me gustaría a mí abrir un paréntesis y, y no sé Ami si estés de acuerdo conmigo como esta cuestión a, 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 en lo personal que me parece tan importante eh, lo que nos mencionaba respecto a la denuncia Ay, creo que socialmente sí. está muy complicado ese asunto digo son, son cosas muy fuertes por supuesto son duras pero sí es importante que, que se pueda llevar a cabo este proceso también jurídico creo que es algo a lo que muchas veces es una de las grandes barreras que existen lamentablemente en estas situaciones de las que casi no se habla, ¿no? Eh, culturalmente se ha tendido mucho a, a callar, a guardar silencio sobre estas cosas y creo que uno de, de los grandes avances que han hecho los movimientos feministas ha sido romper este silencio y que entonces se pueda hablar el tema con la gravedad que implica, pero que eso, justo, es muy importante hablar. No sé qué piensas tú al respecto, Ana.
3: Sí, totalmente, pues, o sea, al final eh, en México, pues, sí vivimos eh, en, una, en una sociedad que encubre acosadores, ¿no?, y que encubre agresores de, de violencia sexual y de cualquier otro tipo de violencia, ¿no?, eh, sobre todo violencia de género, y pues tenemos como muchísimas violencias normalizadas, invisibilizadas, ¿no? Lo que comentaba anteriormente. Entonces ha sido un trabajo que no no viene de las feministas de ahora, ¿no? Es algo que yo, que yo digo siempre, no es que nosotras lo hayamos hecho, es que han pasado muchísimas generaciones de mujeres... Que han luchado desde lo legal, desde lo social, desde las lo cosas en el hogar, también. ¿no? También, exacto, desde lo artístico para generar un cambio. Y ahora es como este momento que estamos viviendo en donde ya la bomba está estallando, ¿no? Uh -huh. O han estallado como... Como las bombas, y hemos podido ya eh, salir a las calles, a marchar, eh, denunciar en redes sociales, utilizar los elementos que tenemos, crear redes en nuestro, con nuestras amigas, con nuestras compañeras. La creación de todas estas organizaciones, pues no es algo que haya sucedido de la nada, ¿no? Es un trabajo de generaciones y generaciones de desde nuestras abuelas, desde nuestras bisabuelas, no que, que han ido poco a poco luchando por eso y abriendo este camino para que nosotras ahora estemos haciendo esto. Y sí, la denuncia es, es un elemento fundamental e importante porque algo a lo que yo me enfrenté y muchas mujeres se enfrentan es que desconocemos que podemos denunciar todo esto. Es decir, que el Estado tiene la responsabilidad de... Eh de hacer algo para que no sigamos viviendo estas violencias. Es decir, que en las leyes ya está escrito, y de hecho está muy bien escrito, ¿no? el cómo eh, podemos denunciar esto, el cómo podemos eh, acercarnos a las autoridades para recibir protección, para que exista, existan consecuencias contra nuestros agresores, pero lo desconocemos. Algo que yo menciono muchas veces es que Después de que yo viví, por ejemplo, esta experiencia de, de violencia sexual, yo no sabía que podía denunciar. Es decir, o sea, yo pensaba como, no, o sea, ¿cómo voy a denunciar esto? Esto no es algo que se denuncia. Sé que suena como muy... Eh, burdo que a lo mejor puede, pueden decir como, ¿cómo no sabías? Pero en serio, o sea, pregúntenle a sus primas, a sus hermanas, a su familia, ¿no? A sus amigas de 16, 18 años, si tienen conocimiento claro de, de esto. Claro. Y no, o sea, la realidad es que no es algo que nos enseñan en la escuela, no es algo que, que escuchamos eh, con nuestros padres, que, que se discuta en, en una reunión familiar y tendría que hacerse, ¿no? Tendría que hacerse porque, porque es una forma de hacer valer nuestros derechos y de protegernos también ante esta situación tan grave. Es decir, eh, no no podemos evadir las cifras y las estadísticas de violencia que se viven en México. Es decir, nueve de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia sexual. Y, y, y si hablamos de, de abuso sexual infantil, por ejemplo, pues uno de cada tres niños o niñas han vivido abuso sexual infantil, entonces no podemos hacer caso omiso a estas eh, estadísticas, a estas cifras y creer que no es algo que, que nos incumba o que no tendríamos que hablar del tema, hay que hablar del tema.
0: Así. Y para hablar
3: del tema, pues hay que hablar con, con esta claridad, ¿no? Del, de la denuncia, que la denuncia es una posibilidad y no solo la denuncia eh, penal, ¿no? Que muchas veces creemos que es la única. Eh, es decir, lamentablemente, pues sí, vivimos en un sistema jurídico que está años atrás de lo que tendría que ocurrir en materia de sensibilidad, de conocimiento sobre sobre género, ¿no? De, de muchas cosas para que, para que estos casos puedan realmente avanzar y que se pueda dar atención a las víctimas como tendría que suceder, pero es algo que tenemos que hacer valer, ¿no? O sea, es importante hacerlo. Eh, es importante exigir que esas condiciones existan, que esas condiciones se den, que, que empiecen a ocurrir. Y tenemos otras alternativas de denuncia que, que también desconocemos, ¿no? Como es la denuncia institucional, eh, la denuncia académica, por ejemplo, cuando hay casos eh, de, de violencia en las escuelas, pues las instituciones y las escuelas también tienen esa obligación, Tan legalmente es. tienen esa obligación. Exacto. Y, eh, y la denuncia pública, que también, también es nuestro derecho.
2: Y entonces, bueno, en, en esta. En esto que nos estás compartiendo, ¿propiamente es el apoyo o es el sustento que tú das dentro de la Casa Mandarina de esta organización que apoya a mujeres receptoras de violencia de género? ¿O propiamente, cómo, cómo eh, pues sí, brindas este acompañamiento a, a las mujeres que llegan a, a esa organización?
3: Sí, pues el acompañamiento como tal tiene que, que ver con esta cercanía, con este acercamiento y orientación hacia... Las mujeres que lo están necesitando. Eh, entonces lo que hacemos en la Casa Mandarina es justo recibir eh, con una atención especializada y sensibilizada a eh, mujeres, niñas y niños. Eh, digo mujeres, niñas y niños porque pues, las estadísticas nos muestran que son los más casos que recibimos. Uh -huh. También hemos recibido algunos casos de hombres, pero son los menos. Y en la Casa Mandarina sí nos especializamos mucho en esta, eh, pues, sí, en esta atención hacia mujeres, niñas y niños. Y lo que hacemos es justo eh, atender entonces estos casos desde, desde la perspectiva de género. Desde el entendimiento de, de cuestiones que rodean todo toda la violencia sexual, como el trauma, no que es algo que está muy desconocido todavía en México, que hay poca investigación sobre el trauma que viven las eh, las sobrevivientes o les sobrevivientes de, 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 de violencia. Y entonces nosotras tenemos una capacitación para poder hacer eso, no, para poder tener ese acercamiento y poder brindar esa orientación o canalizar a estas personas a otras eh, instancias, a, a dónde pueden denunciar. Y el acompañamiento va de eso, no, de que nunca se sientan solas, de que realmente podamos estar ahí para ellas, brindarles esa orientación, esa información para que denuncien. Eh, a canalizarlas con abogadas especialistas también en, en violencia de género y que entonces puedan llevar un proceso de sanación integral que no solamente está en los papeles de la denuncia sino que está con aprender a, a sanar esas experiencias desde dentro, ¿no? desde lo más profundo de, de esas heridas que quedan a partir de, de este tipo de violencia y que puedan rehacer su vida, tomar el control de, de su vida y rehacer Hacerla. Utilizamos mucho el trabajo también con, con el activismo, que es esta combinación de, del arte y el activismo, para que ellas puedan expresarse y puedan manifestar justo todas sus emociones, ¿no? que, que puedan eh, plasmar en, en, en algo creativo y en algo nutritivo lo que les pasó y que también se pueda así visibilizar ante ante esta sociedad. Entonces, pues existen como estas distintas eh, etapas de atención en el acompañamiento, ¿no? Que es la escucha desde el yo te creo y un yo te creo muy honesto, ¿no? No el yo te creo que ahora se ha popularizado mucho, que es como el yo te creo de dientes para afuera, ¿no? Que es como, sí, yo te creo, pero si denuncias pero a mi no amigo, nada, entonces ya no te creo. Exacto, ¿no? Entonces, eh, en la organización trabajamos en, en el yo te creo, hermana, desde la realidad, desde desde estar ahí con ellas, de, desde expresarles eh, que sabemos lo que les pasó y que no queremos que se sientan solas y canalizarlas, ya sea a lo legal, a lo terapéutico, que también es muy importante, para eh, que tengan una, una sanación integral.
2: Claro, sin, sin duda eh, algo... Un tema muy muy fuerte pero bastante necesario de abordar y bueno, va a ser muy importante y lo vamos a hacer es que le vamos a, les vamos a dejar el contacto de la Casa Mandarina y las redes sociales, todo el, todo el contacto por si alguna o alguno de ustedes, eh, radioescuchas, queridos, queridas eh, necesitan el dato, los vamos a dejar para que también puedan contactar a, a AMI eso por un lado, y por el otro eh, AMI pues también me gustaría preguntarte, me, me interesó mucho esto que tú mencionabas del activismo, ¿no? como de esta herramienta sí. que utilizan dentro de la Casa Mandarina para apoyar a, a, a las usuarias y tiene mucho que ver con, con tu carrera, con tu profesión, con el teatro. Y sé mm -hmm. también, te, te, te conozco bastante bien, que <risas> estás haciendo mucho, te ha interesado mucho el tema del teatro cabaret. Eh, eso sería sí. muy interesante Es un tema muy, muy, muy amplio este No sé tú, Arturo, si alguna vez has escuchado sobre el, el Teatro Cabaret
1: eh, No, no he escuchado eh, eh, En sí, para conocerlo, no Tal vez he escuchado el término o que lo usan en algún momento Pero no, ¿de qué va o cómo, cómo funciona
2: el Teatro Cabaret?
1: Bien, pues mira Pues sí, también Cuéntanos
3: explícalo
2: no, justo iba a decir que, que tú nos los explicaras, por
1: favor, sí. Sí, por favor. Pues sí, eh,
3: también justo eh, de unos tres años para acá he estado eh, trabajando en, en una compañía que es, nos llamamos Las Diablas Cabaret y lo que hacemos es justo este este género o subgénero del teatro que es el cabaret que principalmente el cabaret lo que hace justo es denunciar eh, alguna alguna problemática social no denunciar a través de personajes a través del de teatro no a, a través de pues sí como de ciertos números eh, alguna problemática social pero lo hace desde la comedia. Entonces es una cosa muy rica, ¿no? Y muy disfrutable, porque algo que también ocurre en el cabaret es que hay que hay una interacción y una, eh, pues sí, como una interacción y un discurso constante con el público. No solamente es la postura eh, que tenemos como las personas que estamos en el escenario, sino que siempre se busca encontrar como Cuál es eh, la postura del público, de los espectadores al respecto de esa temática que estamos usando.
2: Que se Entonces es un teatro también. muy
3: político. Sí, totalmente. Entonces, eh, pues es un teatro muy político, eh, pero muy, muy rico también por porque siempre buscamos la risa. Eh, se utiliza la música, no. Eh, trabajamos también como desde un lugar musical, transformando letras o creando letras musicales para, eh, pues llevar un tema de, de pues sí que sea importante eh, dentro de, de lo que ocurre en, en una sociedad hacia eh, los espectadores. Entonces, bueno, con Las Diablas Cabaret tenemos el, el espectáculo de Coronel Amelio, que, en donde hablamos de la vida de, de Amelio Robles, que es el eh, primer hombre trans reconocido históricamente en, en México. Eh, que viene de la Revolución Mexicana, que bueno es, es este este hombre trans que justo por todo lo que estaba ocurriendo con la Revolución decide eh, transformarse en, en hombre y vivir así y llega a liderar incluso eh, pues distintos eh, pues sí distintos grupos no llega llega a comandar distintos grupos en la Revolución y hacer que se le reconozca como hombre con todo lo que implicaba eso eh, en, en la revolución época. en México uh
0: -huh.
3: exactamente no y, y lo logra y, y logra retar pues eh, pues sí confrontar y retar a una sociedad que, que está llena de machismo que no aceptaba para nada la diversidad no y y, y Amelio Robles eh, logra como como ese esa transformación y ese reto desde su valentía y desde la búsqueda de su identidad y de su libertad. Y la obra, pues también eh, lo que hacemos es hablar no solo de esto, sino también de las Adelitas eh, de la Revolución, de estos personajes de los que hemos escuchado tanto, pero que no conocemos sus nombres, ¿no? Solamente las conocemos como las Adelitas. Y al final fueron, fueron quienes también estuvieron al frente, quienes también ganaron las batallas. Entonces le damos voz a esas Adelitas, le damos voz a, a, a varios personajes, ¿no? Que, que hablan justo sobre, sobre esto, sobre la diversidad sobre el amor, sobre la libertad y cómo eso en, en distintas épocas, no solamente en la revolución, sino cómo hasta ahora seguimos luchando con eso y hemos ido derribando como cada muro para poder ser quienes realmente somos eh, eh, dentro y fuera de, de, nuestro, de nuestro núcleo, no, no solamente con, con la gente cercana, sino también presentarnos afuera eh, en, en los espacios eh, públicos como realmente somos.
1: Ok, ok. Oye, qué sí. increíble todo lo que has hecho y en todo lo que has participado <risa> y, y estas palabras que has traído, activismo, de verdad que yo nunca lo había escuchado, eh, eh, sabes que se hace activismo con el arte, ¿no? Es una, sí. una forma de expresión más el arte, ¿no? Y, y, y plasmar en ello eh, las luchas políticas, pero así, activismo, realmente es increíble me encanta. Voy a, yo voy a profundizar personalmente en el tema, ¿no? Para ver todo eso. Pero claro que qué sí. increíble. Nos tienes que hacer una lista de todo lo que haces. Pero mira, <risa> bueno, sí, para saber, ¿no? Para que, para que aprendamos, ¿no? Un poco de todos estas actividades que a veces no están cerca de nosotros, que pues tratamos como de empaparnos un poco de, de feminismo, de, de activismo, de lucha social, de transformación social, pero a veces creo que no, no podemos ver todo Vamos a tener que ir a un corte musical Pero regresamos para un bloque más Y seguir platicando con Ami Y de todo el trabajo que hace Y de todo lo increíble que está Están en
2: Cosas Dichas Gracias Estás escuchando Cosas Dichas nuestras redes sociales en Facebook como Cosas Dicha Radio y Twitter, arroba Cosas dichas Radio. También puedes encontrarnos en Spotify como Cosas Dicha Radio, así como iTunes, iVoox y Google Podcasts. Bien, amigas y amigos, ya estamos en este último bloque, como siempre, como es costumbre siempre al abrir este bloque, pues no nos alcanza el tiempo para terminar de hablar de todos los temas, eh, de seguir profundizando, pero no se preocupen, le estaremos también dejando, al, al final de este bloque, Ami nos estará compartiendo también sus redes sociales, porque como bien dijo Arturo el bloque anterior, Hace muchas cosas, mí entonces, entonces está muy activa siempre en sus redes sociales, ahí la pueden seguir, luego anda dando conferencias, luego ya la ven ahí este, anunciando un nuevo proyecto de teatro, etc. Entonces ahí les dejamos también sus redes sociales. Y muy bien, este, mí ya regresando a este último bloque, que, que para cerrar ya pues esta entrevista, pues me quedó muy presente esta idea del Coronel Amelio, que es una obra que no sé cuántas veces la he visto y que siempre la disfruto y que justamente esta obra es como literalmente y no, y no literalmente también es un escenario de de, de mucho aprendizaje de, de mucha generación de conciencia sobre estos temas de los que tú estás interesada y de, lo que, de los temas que nos has platicado y, y no me queda duda y ustedes también, amigas y amigos que nos escuchan, saben que también yo he estado haciendo bueno, he hecho teatro y creemos, creemos mucho perdón que el teatro es una gran herramienta para generar un cambio social entonces totalmente. bueno totalmente ni se diga todo lo que tú estás haciendo a mí en la organización, en estos proyectos de teatro, porque realmente estás generando una nueva conciencia social. Y justo en ese sentido me gustaría preguntarte qué otros proyectos tienes o qué otros proyectos vienen de, de arte y de activismo de, o de artivismo que <risa> ahorita que nos puedas compartir, ir adelantando algo.
3: Claro que sí, pues eh, justo creo que todo esto de la contingencia nos ha hecho buscar nuevas formas eh, y pues no nos podemos quedar quietos, ¿no? Que no podemos, ni yo me puedo quedar quieta ni las personas que trabajan conmigo, entonces eso ha sido muy bueno porque pues hemos seguido creando, hemos seguido participando en distintas cosas, ideando… Eh, y bueno eh, hay como como distintos de los proyectos que les he comentado que continúan no eh, que, que seguimos moviéndolos eh, también como eh, hemos hecho como distintas presentaciones virtuales distintas cosas entonces pues eh, con Las Diablas Cabaret justo estamos preparando un nuevo espectáculo en donde ahora nos metemos a hablar más eh, justo como de esta vida eh, secreta de las mujeres eh, aproximadamente en los años 50. Nos gusta mucho creo que trabajar con distintas épocas y traerlo, ¿no? Como trasladarlo a la actualidad. Entonces vamos a estar indagando, estamos indagando mucho como en justo todo esto eh, como de esta falsa identidad eh, que se creó para las mujeres, ¿no? A conveniencia pues de la idea de familia, de la idea de la mujer bien eh, con buenos modales, bien aceptada y que pues no era para nada una representación real de lo que las mujeres somos. Entonces pues eh, síganos ahí en, en las diablas, eh, en, en las diablas cabaret. Estamos en, en las redes sociales como, como Coronel Amelio, eh, nos pueden buscar en Facebook y en, y en Instagram como Coronel Amelio o Las Diablas Cabaret y para que se enteren pues de, de este proyecto y, y de hacia dónde hacia dónde llega también hicimos algunos videos eh, ahora por la contingencia en donde eh, hicimos algunos algunas cápsulas de cabaret bastante divertidas que pueden ver en en nuestro canal de YouTube que en YouTube tal cual nos buscan como las diablas teatro y ahí les va a aparecer todo y pues, eh, seguimos con, con, muchos proyectos, ¿no? También en, en, la Casa Mandarina, ahorita estamos teniendo unos conversatorios para mujeres, en donde estamos invitando justo a distintas mujeres que han trabajado el feminismo desde distintos lugares. Hace, la, la, hace dos semanas, es los, es cada 15 días, hace dos semanas estuvo con nosotras una ilustradora, la que queremos muchísimo, que además, eh, admiramos mucho también, que se llama Andonela. Eh, Antonella estuvo con nosotras en esta primera charla en este primer conversatorio y se vienen muchas invitadas más entonces igual pueden estar ahí al pendiente en todas las redes sociales de la Casa Mandarina que en la Casa Mandarina así nos encuentran por todos lados, Facebook, Instagram, Twitter eh, ponen la Casa Mandarina y así nos, nos van a encontrar y, eh, y pues sigue también muchas cosas ¿no? De, de Colectivo Fuerte y Claro pues tenemos ya la página en, inter, eh, en internet la página web ya está funcionando eh, pueden entrar a colectivofuerteyclaro.org y ahí van a ver todo el proyecto de educación sexual que queremos llevar a las escuelas lo pueden también adquirir lo pueden recomendar eh, vamos a estar también ahí vendiendo unas playeras increíbles Eh, hay en la plataforma también como muchas cosas eh, a las que pueden acceder, videos, información, de justo como todos estos personajes, eh, que son eh, personajes de, de la, pues sí, que históricos, ¿no? Que son personajes históricos en cuanto a, a las luchas sociales como el feminismo eh, y como la diversidad sexual. Entonces, eh, pueden checarlo ahí también. Eh, el proyecto en el que estoy ahorita de Naciones Unidas no es eh, algo que se pueda consultar públicamente, pero sigue y también me llena de mucho orgullo eh, que justo es un, es un trabajo que se acerca a la representación de personas migrantes que pasan por situaciones terribles eh, al verse obligados además eh, de, a migrar de sus países eh, de origen por la guerra, por eh, por la violencia, no, por toda la violencia que ha traído, pues eh, el narcotráfico y, y muchas otras eh, situaciones que se viven en distintos países y que pues se ven obligados a, a migrar de, de sus lugares y que pues en este camino de migrar se enfrentan a muchísimas cosas también eh, terribles y que ese proyecto también la verdad me llena de, de mucho orgullo y, y le tengo muchísimo cariño porque me ha permitido acercarme a, a un personaje que tiene una perspectiva totalmente distinta de vida y que, que aún así también eh, pues está luchando no por, por ser escuchada y por ser respetada y por estar y vivir en un país eh, seguro no entonces eh, ese proyecto también seguirá les digo ese no es tan público pero, pero ahí está y pues también la, le, les invito a seguir las redes sociales de de las erinias, que igual nos encuentran Facebook, Instagram y Twitter como las erinias, así tal cual, como estos personajes eh, mitológicos que, que son las erinias. Y, y pues ahí siempre estamos también dando mucho apoyo para la denuncia. Pueden enterarse ahí también de, de los performance y las intervenciones que haremos eh, próximamente. Y, y pues ya, eh, les invito a, a también aventarse, ¿no? A, a generar redes, a hacer activismo, a, a justo buscar medios de expresión desde el lugar en el que ustedes se encuentren, ¿no? Ya sea el feminismo, ya sea la lucha por la diversidad, eh, por, por la visibilidad de la comunidad LGBT, eh, o sea por todo lo que estamos haciendo, cada persona creo que tenemos muchas cosas que expresar. Gracias. Entonces, pues les invito a, a conocer estos proyectos y también a aventarse a, a hacerlos, a involucrarse, a a hacer cosas eh, que tengan que ver con el arte, eh, con el artivismo, con lo que ustedes se sientan cómodes, porque van a encontrar espacios seguros eh, de mucha reflexión y también como de mucho encuentro con, con uno mismo. Entonces, eh, pues ahí estamos. Y eh, si me quieren ubicar a mí, igual eh, estoy en, en todas las redes sociales como Amilira, Creo que solo en Instagram estoy como A Amilira, o sea una A antes de del AMI, y eh, y ya, no ahí ahí les invito. Creo que en Twitter estoy como lira P por mi segundo apellido, uh -huh. eh, okay. pero en todo lo demás si buscan Amilira ahí me pueden ubicar.
2: Pues qué barbaridad Ami, eh, todo esto que nos platicas es es realmente sorprendente y creo que eres un verdad de pues de este momento de transformación social en el que estamos no creo que los movimientos sociales ya los mencionaste tú tanto el feminismo como el de la diversidad sexual ha buscado ha sido protagonista de estos cambios tan significativos que han tenido que ha tenido nuestra sociedad en las últimas décadas que como sí. tú bien señalabas desde el primer bloque no es no es reciente o sea Hablamos desde el siglo pasado de que estos, estas minorías, ¿no? estos pequeños grupos en ese entonces, empezaban ya a marcar un camino de cambio, que por supuesto sí. en su momento fue muy difícil, y me parece muy interesante que a través del teatro, porque finalmente el cabaret que tú haces, el teatro cabaret que haces, también es teatro histórico. Entonces, sí, es como de alguna manera reconocer el trabajo que hicieron, esas personas en su momento fue muy duro para ellos a lo mejor nosotros tenemos ya otras pero por ejemplo pensando en el coronel Amelio justo, un hombre trans en la revolución mexicana, imagínate no y entonces sí. el teatro ¿no? nos permite reivindicar el discurso de esas personas reconocerlo, valorarlo y, y ver y obviamente vincularlo con lo que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces ahí está otro motivo de, de, de lo valioso que es el teatro para nuestra sociedad. Y me encanta, me encanta todos los proyectos que haces porque suman, suman mucho a los cambios que estamos necesitando. Hay mucho apoyo por parte de tus proyectos de activismo. A mí me da mucho gusto, me siento muy orgulloso de... De conocerte y creo que es algo que siempre te lo he mencionado eh, y bueno, pues ya aquí en estas flores que te aviento no sé Arturo, ¿quieres aventarle más flores a mí? <risa> no, pues sí, claro y,
1: y agradecer por, eh, por este trabajo que tú y muchas otras eh, personas mujeres, hombres, niños niñas, jóvenes eh, están haciendo, ¿no? Retomar luchas eh, que vienen desde hace mucho tiempo, continuarlas, nutrirlas, crearlas, eh, construirlas, ¿no? Sí. Luchas y causas que han estado ahí, que no se han dejado pisar ni desaparecer y que nos eh, enseñan a, a otras y otros eh, que hay otras, que hay alternativas, que hay otras formas de vivir, de sentir, de entender y de comprender la vida y a los a quienes nos rodean, ¿no? Gracias por eso, un aplauso. Eh, ¡Oh! <risa> y, por favor, eh, si tienes más propuestas y más eh, ideas que compartirnos en un futuro. Cosas dichas está abierto para ti. Los micrófonos son para eso: para compartir, para difundir. Gracias por esta inspiración que nos traes. Gracias Pero por la palabra
2: activismo que me ha encantado. Arte, sí, <risa> sí. <risa> no digo que, que, pues imagínate si ahorita nos presenta todo esto, si la volvemos a invitar en más adelante. But... Ya nos va a decir que anda haciendo mil y un millón cosas más. Entonces, pues yo creo que será un programa de tres horas. Yo creo que es, pues, hacemos tres programas de una hora, ¿no? Para, para bueno, difundirlo. Maratón ojalá. de Amelira en cosas de no. Claro,
1: claro. Ojalá, no Ojalá,
0: ojalá que... Y,
2: y pues
1: sí, o sea, el, el, el proyecto es para esto, ¿no? Para difundir propuestas, ideas, para transformar, es, sí. para enseñar, para repensar todo lo que tenga que pensarse y cambiar todo lo que creíamos que era de una forma y que en realidad pues hay un montón de experiencias y de situaciones que viven personas que a veces quienes están en, en la supuesta norma no entienden y no comprenden, ¿no? Y, se, y sin saber refuerzan, ¿no? Refuerzan el, el, el status quo. El, el status quo y, y la hegemonía, ¿no? De las ideas yeah. y de las actividades. Como todo mundo cree que deben de ser, cuando en realidad hay muchas más formas de vivir la vida que, que la harían más eh, más fácil, soportable y mucho más este colaborativa, tal vez, ¿no?
3: sí totalmente y pues yo les agradezco muchísimo también por este gran esfuerzo por por su proyecto por este programa me parece que es eh, valiosísimo y que el llegar a, a a oídos de de muchas personas no que, que es algo que nos permiten pues estos podcasts o, o estos proyectos también eh, son, son parte de, de ese activismo, ¿no? También están impulsando un cambio social, también están, eh, pues sí, estamos expresando constantemente y llevando a otras personas lo que nos importa, lo que nos interesa, lo que queremos que, que se ha escuchado. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas involucradas en este proyecto y gracias eh, profundas, profundas, gracias por, por esta invitación.
2: Ami, esta es tu casa y cuando quieras, como bien dijo Arturo, eres completamente bienvenida con todos tus proyectos en Puerta o los que estés desarrollando. Aquí con mucho gusto te daremos este espacio para que puedas desarrollarlos. Y bien, amigas Muchísimas y amigos, gracias. pues también, no, gracias a ti, Ami. Y también a ustedes, amigas y amigos, por ser parte de, de este proyecto tan importante, como bien dice Ami, para Daniel, para Arturo y para mí, les agradecemos que hagan posible un capítulo más Gracias Ami, gracias Polo, vamos a pasarles los links
1: de todos los proyectos, todas las actividades que hace a Ami para que las puedan conocer y las, les puedan dar seguimiento, les puedan dar me gusta y vamos cerrando el episodio, gracias, gracias Ami, otra vez, gracias Polo, Gracias. Nos gracias. nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Dichas Excelente Inicio de Semana. Y hasta la próxima.
3: Bye. Bye gracias.
0: Sigue
2: nuestras redes sociales, en Facebook como Cosas Dichas Radio y Twitter, arroba Cosas Dichas Radio. Esto fue Cosas Dichas.